0: Ein neues Jahr, ein neuer Podcast. Herzlich Willkommen zur neuen Folge des popkultur Die erste Folge im Jahr 2023 und mit mir im Jahr 2023 befindet sich in der Einleitungsvorbereitungskabine Marco, Markus Kopp. Hallo, Markus. Und der Kurs. Hallo, hallo. Ich, ich würde es
1: 2023 aussprechen. Nicht, dass wir sofort als Bauern-Podcast umkommen. 2023!
0: <lacht> ich, mal ich kann mein außerfernerisches Heritage nicht verleugnen.
1: Ja, 2000 oder das 2000 weglassen, Nein, mal 23, es ist soweit. Nur mehr die letzten zwei Zahlen, ha? so wie 98. Wahrscheinlich noch 98 damals.
0: Und die zweite von den letzten zwei Zahlen ist der Michael Michi Baumgartner. Hallo Michi und ein gutes neues Jahr.
2: Hello, Happy New Year. Happy, happy, ich hoffe ihr habt es alle genossen und euch nicht gegenseitig die Gesichter weggesprengt, wie es ja so oft passiert ist, wie man die Nachrichten gehört hat. Ein fröhlicher neues Podcast, ja, gleich mit einer sehr morbiden Einleitung, finde ich, von mir. Aber ich bin froh, wieder mit euch da zu sitzen und 23 einzuläuten mit diesem Vorgeplänkel 20. heute.
0: Wie, wie faul habt ihr Silvester verbracht auf einer Skala von 1 äh, bis 10, wobei 1 mit Rotwein anstoßen ist, wenn man zu faul ist, die 6 Flaschen aufmachen?
1: Null. 1. Ja. <lacht> Null. <lacht> seit ist es nicht so, also seit Corona ist halt Silvester, bleibt jeder daheim, oder? W wann war bei dir Corona äh, auch schon vor 10 ja. Jahren? <lacht> hey, da bin ich jetzt zum Podium gegangen, aber mal, das mache ich jetzt mal. Also ich bin Man ja. online Be in Wallheim und dann äh, sagt einer, hey, es ist Feuerwerk, ja kurz nice, spielst du mal weiter. So.
2: Ich bin ein bekennender Weihnachtsfan und nicht so bekennender und bekennender, nicht so großer Silvester-Enthusiast. Ähm, und wir haben da aber jetzt schon seit ein paar Jahren so die Tradition eigentlich, dass wir ähm, eigentlich die Debbie und ich alleine, also wir haben einmal Freunde da gehabt, aber das war jetzt durch Corona dann ja verhindert. Ähm, Debbie und ich ähm Käse machen. Ach, äh, Käse das reden für einen Scheiß. Käse die machen. Genau und ja, äh, wir uns
0: schon dabei das war Genau.
2: Und uns dabei ein bisschen äh, betrinken und dann dass den Schlager Silvester mit aber äh, früher mals Jörg war und jetzt den Bergdoktor anschauen, und das ist so richtig schönes Fremdschämen, bis, bis kurz vor ja. Silvester und dann wird umgeschaltet auf die Bummerin und, und das Walzerballett auf ORF, wenn man noch wach ist, ja, und das war's dann eigentlich. Und dann ist man im neuen Jahr.
0: Ja, wir, haben, wir haben eine Serie geschaut, über die jetzt im Vorgeblenkel reden wir, weil das ist ja eine Vorgeblänkelfolge, folge die erste Folge im neuen Jahr, und Fuchs und Henne gespielt. Und Rotwein getrunken. Mhm. Und ähm, jetzt wollte ich noch was sagen, das habe ich mal vergessen.
1: Irgendwas mit äh, Fuchs und Henne vielleicht? Nein, nein, nein. Ich wollte noch vielleicht eine Woche vorgehen, vor Silvester. Äh, Habt äh, ihr es von euren vorgenommenen Weihnachtsfilmen irgendwann angeschaut? Yes. Weil für mich mhm. als äh, nicht so Fan habe ich dann doch an, an äh, eine wo ich beim Täter haben wir mit dem Bruder und dachte, jetzt, wir jetzt fast irgendein Weihnachtsfilm laufen. Und es war Chevy Chase, äh, die Griswolds Weihnachtsgeschichte oder wie sie halt hast auf
2: Deutsch. Gute, gute, war ja. Schöne Bescherung. Und, schöne Bescherung, so hast du, ja. Und der ist äh, immer noch gut. Der ist immer noch gut. Den schauen wir jedes Jahr. Äh, ich habe auch wieder den Eggnog nach seinem äh, Rezept gemacht, die Elchtassen aus dem Keller geholt und die, äh, die Elchtassen sind so geil. Ja. <lacht> der Film der ist einfach immer gut. Ja.
0: Das Scheißhaus ist voll.
2: <lacht>
1: Halleluja <lacht>
0: Halleluja Ich möchte so weit gehen, hey wenn's das, wenn ich nur noch einen Weihnachtsfilm schauen durfte, dann den
2: Ja, der ist hm. schon sehr, sehr gut aber was ich, wie gesagt, die, was wir auch angeschaut haben und den wir auch jetzt hier anschauen, den wir immer wieder gut finden ist der Christmas with the Cranks oder Verrückte Weihnachten, haben wir, letztes Mal, haben wir ja letztes Mal besprochen hm. mit dem Tim hm. Allen und, ja.
1: Äh, ja, aber da waren ja so viele da Garni schon?
2: Weaver mit dem Ellen und nicht Sigourney Weaver, <lacht> sondern ja, der war es schon wieder nicht mehr. Ähm, ja, den habe ich jedenfalls geschaut und äh, ich habe noch einen neuen Tipp, den habe ich ganz vergessen für nächstes Jahr. Dann ähm, Love Heart, hast du? Mit Kevin Hart. Ein sehr, nein, ist ein sehr, sehr ja. ähm, cooler überraschend guter Weihnachtsfilm, der für uns zum Instant ähm, Classic war, ist den wir jetzt mhm. auch jetzt hier schauen. Na, aber ja, ich habe recht viel geschaut. Weniger wie sonst, aber trotzdem viel.
0: Wir haben wie vorgenommen uh, Gremlins geschaut. Hat der Rebecca hat zum ersten Mal gesehen, hat dir sehr, wieder erwarten, sehr gut gefallen. Mir hat er auch wieder sehr gut gefallen. Ähm, ich habe nur ein bisschen eine Fehlerinnerung gehabt, weil ich gemeint habe, was habt denn eh ist im Kopf, wie der Film endet? Also uh, Gremlins 1. Cool. Ja. ja im ich kann mich noch erinnern,
2: nein, ne, in dem Einkaufszentrum, oder? Ne? Nein, das ist der zweite. Mit dem, ist das mit zweite mit dem Brunnen? Nein, Für mich hätte
0: recht, das also? ist der erste, ja. ja genau. Genau. Ich habe nämlich auch irgendwie in Erinnerung okay. gehabt, dass die außen in der Sonne irgendwie im Dorf, dass da ganz viele schmelzen, aber es war nur einer. Und der Gizmo wird dann am Schluss wieder abgeholt von dem ähm, von dem chinesischen Verkäufer. Ah, ja. Jetzt habe ich jetzt der
2: Obergremlin, der, 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 der Obergremlin Ober wird doch, ähm, der wird doch pflegt doch in den Brunnen.
0: Ja genau, das ist der letzte und, dann.
2: Genau, und da ich, hat, kann ich mich noch erinnern, dass ich den Film bei meinen Cousins gesehen habe. Und dann ist der Gremlin da einig flogen, und dann hat mein Cousin gesagt, der Spuk ist noch nicht vorbei. Und ich natürlich da als, keine Ahnung, gefühlt fünfjähriger sechsjähriger Gebannt vom Fernseher gesessen bin und dann das Skelett da aus, <lacht> aus dem Brunnen wieder außer fliegen. Ja, oder? genau. Also, so ja, ja, genau, ja.
0: genau.
2: Ja, das kann ich mich noch erinnern. Ja.
0: Überhaupt ist der sehr viel gewalttätiger, wie ich gemeint habe. Hm? Starben. Starben einige Leute, habe ich auch nicht mehr so in Erinnerung. Ja, die,
2: die Oma im, im Treppenlift.
0: Ja, der, der ist mir in Erinnerung. Der, Chem der Chemielehrer. Ja. Ähm, und dann haben wir, jetzt können wir direkt schon ins Vorgeblänkel einsteigen. Und dann äh, habe ich was zum ersten Mal geschaut, und das ist jetzt eine Beichte fast noch größer wie die Goonies, und zwar hat hast du Anleitung die... angeschaut. Was?
1: Vom Gerät. hast du Anleitung vom Gerät angeschaut
0: zum ersten Mal <lacht> Aber ja. nein, äh, ich habe zum ersten Mal angeschaut mit der Rebecca Stand By Me. Mhm. 1987 vom Rob Reiner Regie geführt und äh, der leider dann recht jung verstorbene River Phoenix in einer Hauptrolle als, glaube ich, da waren sie, glaube ich, 10 oder so. 10, 11, ganz jung. Uh, der Will Wheaton und der Corey Feldman. Wheaton. Und, äh, und der Jerry O'Connell. Uh, der Kiefer ist, Sutherland. Na, Nebenrolle,
2: oder? <lacht> Nebenrolle, glaube ich.
0: Nein, nicht der Kiefer, sondern der
2: Was? Donald.
0: Na, der Kiefer der Sutherland, doch. Yeah. Kiefer, yeah. Kiefer Sutherland, genau. Um, ja, ey, dass der Jerry O'Connell da mitspielt, weil die anderen kennt man alle, also in Will Wheaton ja. vor allem, der schaut schon so aus, wie er dann als Erwachsener ausschaut, aber den habe ich überhaupt nicht mehr erkannt, dass der bei Stand By Me mitspielt. Äh, ja. Ich war äh, leider
1: aber bei irgendeiner Talkshow zu Gast und dann hat er das einmal überlegt. Er war das dicke Kind bei Stand By Me.
0: Ja, genau. genau Man kennt ihn wahrscheinlich, Leute in unserem Alter, am ehesten aus Joe's Apartment und Sliders, der Serie. Mhm.
2: Ja, und war der nicht bei der bei der... Um, war wow, fuck nicht Superman. Wo ja. hatten denn noch? Ma, das hat bei jetzt muss ich nachschauen. Ist ja, leider
1: das war schon. Oder?
2: Na, ja der na, hat eine ziemlich
0: große Filmografie also den Dom kennen Kratz, alle der hat halt oft so Nebenrollen gespielt. Äh, Jerry McQuire, genau Mission du to Mars Tomcats. <lacht> genau äh, Kangaroo Jack. Ähm, Piranha 3 D. Ja. <lacht> Scary Movie hat <zusammen> gespielt. <lacht> äh, ja. Die vier äh, spielen, na, spielen... ja. weiter.
2: Ich überlege gerade, in welcher Serie der mitgespielt hat.
0: Ähm, die vier Jungs, die ungefähr zehn Jahre alt sind, äh, da fragen äh, von äh, einer Leiche von einem Nachbarsjungen, der seit längerem schon abgängig ist, und da fragen, dass der wohl äh, 30 Meilen Fluss abwärts tot, also dass seine Leiche an einem Bahnübergang liegt. Und sie da fragen, dass das eine Art Geheimnis und machen sich dann auf den Weg den dortigen Jungen zu finden, damit sie dann bei der Presse die Helden sind, die den abgängigen Jungen halt äh, finden. Und der Weg dahin, der, die, die Wanderung, wo sie ja auch mal übernachten, ist so ein typisches amerikanisches Sommerabenteuer, wo halt Kids in die Sommerferien Abenteuer erleben, eben Allagunis oder ähm, Stranger Things. Nur muss man halt sagen, dass der Film wesentlich ernsthafter ist als, als die eben dann Beispiele. Da hat er überhaupt nichts äh, Mysterymäßiges oder Übernatürliches. Da geht es im Prinzip nur um, die, um das Abenteuer der Wanderung und die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Eltern.
2: Klassisches Coming of Age vom Stephen King, oder? Ich meine, es passiert eigentlich im ganzen Film über nichts, oder? Also es passiert eigentlich, es, sie, sie gehen halt und manchmal kurz streiten sie, dann verstehen sie sich wieder.
0: Genau, nach, ja. Um, ja. man hat halt ein immer über die Tat, immer
1: ein bisschen mehr wieder, oder?
0: Genau, die haben halt persönliche Traumen und persönliche Schicksale, die in dem Film halt bearbeitet werden, die zum Teil in der Vergangenheit liegen. Man fragt dann auch ein bisschen was über die Zukunft. Aber es ist... Ja, das finde
2: ich am zartsten vom ganzen Film, dass das, der uh, Ausblick dann, was sie alle für wege gegangen sind. Es erinnert mir ein bisschen, wie die Vor... Also es, es wird perfekt als Vorgeschichte zu ace also zu Vorgeschichte, so ins Ace-Universum passt.
0: Ja, so ist es auch. Und da merkt man auch, dass das ähm, von Stephen King kommt. Also das ist so schon so ein bisschen... Uh, wie sagt man denn da? Wo ja, so spielst
2: du denn in Maine?
0: Ja, nein, in, in, in Castle Rock. Ja. So. Und es ist halt so typische äh, das kennt wirklich von einigen Stephen King-Geschichten so der Anfang sein. Es wirkt so ein bisschen wie, ich meine, es ist eine Kurzgeschichte und es wirkt schon aber ein bisschen so, ja, da kennt das Stephen King jetzt nur ganz locker einen 1200-Zeiten-Roman äh, drum, umsch <lacht> drum umschreiben. Das. Mhm. Aber es ist ein echt schöner Film, der, der auch wenn Voll. man jetzt nicht mit, mit der nostalgischen, äh, verklärten Brille. Als, als Kind in Erinnerung hat, kann man als Erwachsener auch super gut schauen. Ist echt ein schöner Film und hat ich finde solche Filme,
2: gibt es ja ganz wenigen mehr. Also, die, die haben alle, die, die, man weiß nicht, ob das, ich weiß gar nicht, wann ich Stand bei mir gesehen habe, ob ich dann überall als Kind gesehen habe oder erst als Jugendlicher. Aber eben habe jetzt da auch nicht die, die Kinderbrille dra drauf, wie bei, bei Indiana Jones oder Star Wars oder so. Aber das ist einfach ein totaler. Das ist einfach ein cooler Film, obwohl, wie gesagt, nichts passiert. Und nichts irgendwie, wir sind einfach gleich, ja, cool zum Anschauen. Also ist so einer, wo man, obwohl nichts passiert, man nicht am Handy hängt oder so, sondern man schaut sich halt den Film ganz bewusst an.
0: Und es gibt auch in einem, in einem wie sagt man da, jetzt nicht in einer Traumsequenz, aber in einer fiktiven Sequenz innerhalb vom Film, gibt es so eine slapstickhafte Kotz-Szene, wie bei Ein Satansbraten kommt, seltener Also wo erzählt, äh, der? Ja, erzählt von dem, von dem Wettbewerb, oder? Ja, und das ist die, die schlampigst und faulst gefilmteste Filmkotzerei, die ich jemals gesehen habe. Also so bescheuert habe ich sie noch in keinem gesehen, <lacht> Wenn man richtig sieht, wie der Strahl einfach so irgendwo ein paar Zentimeter neben dem Kopf kommt der Strahl aus. Scheiße so. auf mhm. den Deck, nehmen wir mal. <lacht> Aber wie gesagt, das ist nur äh, das ist jetzt echt äh, nicht Und an der, an der Kotzszene soll es nicht scheitern. Das ist echt ein schöner Film. Kann ich wirklich ja, voll empfehlen. Ja,
2: ja, voll. Um,
1: ich habe den nie als Erwachsener ich, mehr angeschaut. Ich müsste nochmal den anschauen, aber du kannst ja wahrscheinlich auch jetzt gleich sagen, ist in meiner Erinnerung verhalten sich halt die Kinder oder Jugendlichen halt so, wie wir uns verhalten hätten damals. Das ist jetzt nicht so wie heutzutage typisch. Äh, okay, der spielt ein Kind, aber er ist eigentlich von einem Erwachsenen geschrieben worden
0: und er sagt die Sätze einfach. Das, ähm, das stimmt. Es ist nur ein bisschen komisch, weil das Verhalten von ihnen, ähm, wie sie miteinander dauern und so, das ist alles genauso, so, ja, so hätten wir uns auch verhalten. Nur in die Dialoge offenbart sich das wieder ein bisschen, aber das ist generell, glaube ich, eine Schwierigkeit, äh, ganz lang gewesen bei Szenen mit Kindern, dass die halt oft wie Erwachsene reden. Mhm. Also die haben, verwenden ein Vokabular und, und äh, haben einfach eine Dialogstruktur, wie sie Kinder nicht verwenden würden. Habt das es, ist bei es, dem schon es. auch, aber...
2: Habt ihr jedes Mal gemacht, sowas, was, wie es denn bei mir? Also nicht, dass ihr nach einer Leiche gesucht habt, sondern einfach mal so, so irgendwo entlang marschiert, wo noch nie gegangen seid. Ähm, bewusst, also auf diesen Entdeckerpfaden, weil ich kann mich erinnern, dass da der Stefan und ich als Kinder, da gibt es bei uns ähm, gibt's, gibt's so einen kleinen Bach, der fließt da bei uns im Wald durch den Wald und wir haben dann irgendwann einmal gesagt, wir wollen jetzt den Bach entlang gehen. Einfach um Sommer Nachmittag. Dann haben wir so lange Stücke, also lange Stöcke im Wald gesucht und die Gummistiefel anzogen und sind einfach los den Bach entlang und sind halt viel weiter von der Home weg wie normal, weil man halt eh wusste, wir wissen, wie wir wieder zurückkommen, weil da braucht mal einen Bach zurückgehen. Und der hat dann auch von Sistrans Richtung Schloss Ambras geführt und hat dann geendet an so einem Fels mit einer Tür drinnen und da sind wir dann nicht mehr weitergegangen. Also, mhm. so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, ob es wirklich so war, weiß ich nicht. Und die Geschichte erzählt der Stefan jetzt immer seine Kids zum Einschlafen. Oder hat ihn erzählt und hat immer halt was dazu erfunden. Und die war immer, erzähl, erzähl, wie du mit dem Onkel Michi da in den Bach abgegangen und wo dann bei der Tür warst und so. <lacht> zwei Hobbits, wie sie dann im Fach entlang <lacht> ja. haben. Ja.
0: Und dann ist die Tür aufgegangen.
2: Melon.
0: Melon. Was ist das elbische Melba. Wort? Was ist das
2: elbische Wort für, das elbische Melon. Wort für Freund? Melon.
0: <lacht>
1: Dann ist die hier aufgegangen ja. ja. Dann ist auch noch vom, Nein, das war, nicht, vom gesagt, okay, was nicht Am Wasserwerk reingewesen ich gesagt, hey was tut es da was soll das so ja.
2: beim beim mit der Bauch mit der Bauchfleisch <lacht>
1: <Das war> super man <lacht> äh, Fleischkassam äh, Trotteln. fliegen Fleisch. doppel ja. Nein,
2: na aber jedenfalls guter Film guter Film ja ähm, ist gut. ich mach gleich weiter weil ich habe auch ähm, Sachen geschaut zwar erst jetzt gestartet und eigentlich noch gar nicht mit dem aktuellen Teil angefangen, sondern weil es so gut ist, noch mal mit Staffel 1 angefangen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon mal davon erzählt habe. Avenue 5 auf Sky. Nein, Nein. ich glaube nicht. Ähm, es ist jetzt gerade Staffel 2 rausgekommen, deswegen schauen wir gerade Staffel 1 nochmal, weil es doch eine Zeit her war. Ähm, da geht es darum, das ist ein äh, Science-Fiction-Comedy-Serie ähm, von HBO und ist 2020 ähm, außergekommen in die erste Staffel. Spielt äh, Hugh Laurie spielt mit, besser bekannt als ähm, Dr. Haas. Und ähm, Josh Gatt, was du denn kennst? Den kennt man von... ich finde von der Gatling. -Gam. Na. No.
1: na
2: den erkennt man, den kennt man, ist relativ viel so, relativ viel so, ähm, um, um, Voice-Acting hat er gemacht, uh, Frozen, Frozen war er da, Olaf, Ghostbusters war er, Afterlife war er, da, Mancha, ja. Emergency Room, hat er mal mitgespielt, in einer Episode, man kennt Gesicht, okay. also es kennt bei The Boys hat er mitgespielt, bei der Hero Guess Folge der Cameo gehabt, also, man kennt ihn, ähm, um, und es geht darum in der Serie, es geht um die Jungfern Ford, der, der Avenue 5, was ein ähm, quasi ein Interplanetarisches Kreuzfahrt-Raumschiff ist. Ähm, und sie kurz erklärt ohne Spoiler ist, ähm, dass sie halt von ihrem Kurs abkommen und anstatt dass sie sechs Wochen unterwegs sein, seien sie ähm, nach drei Jahre glaube ich sogar unterwegs. Ähm, Aber du hast und, doch mal was
1: erzählt glaube ich letztes Jahr. Und,
2: ja immer. und da geht es halt darum, dass das ähm, es hat halt den ganz klassischen Cruise Ship. Also man erkennt halt alles, was man so die ganzen Cruise Ship Klischees und ähm, der Hugh Laurie ist halt dieser dieser erdrette, ähm, Offizier, der halt alles im Griff hat und um, aber er ist ja, nicht der Captain um oder er ist der Captain, ah, er ist ist der, Captain. Er ist der Hugh Laurie ist der Captain der Josh Gad ist der, der Herman Chad das ist quasi der, der Milliardär der in die Avenue 5 Cat, der ist halt einfach so voller abgedrehter Typ um, das, ja das ist einfach crazy und um, ja also von Will Smith ja
0: yeah. sorry vom vom <lacht> Will so Smith Zutler produziert
2: na, na, Vom Will Smith produziert unter anderem um, und ja unglaublich gut. Also wirklich sehr, sehr, sehr witzige Episoden, gehen 27 Minuten. Also kann man einmal am, an am Abend die erste Staffel durchschauen mit den neuen Episoden. Das ist jetzt nicht super uh, lang, aber es ist also es ist so witzig, es ist so gut und es ist so so aktuell auch, wie sich die Leute aufführen und ja mega gut. Und da ist jetzt eben ähm, Staffel 2 gerade angelaufen, deswegen haben wir jetzt nochmal Staffel 1 gestartet. Läuft bei uns auf äh, Sky. Genau. Mhm. Ja, mega gut. Also auf jeden Fall Sehempfehlung, wer Sky hat, ähm, auf jeden Fall eine Chance. Ist echt sehr gute Unterhaltung. Auch mit ein bisschen einem Twist, wenn ich ja. das sagen kann.
1: Twist. Und mein Darfida. Twist ist, dass ich keine einzige Sache im Fernsehen angeschaut habe, außer die Griswold. Jetzt in den ganzen Feiertage sag euch das oh,
2: das viel zockt hast
1: Gegamed ohne Ende habe ich Aha. und zwar hat das angefangen in Playstation Store habe ich geschaut so hm. Hm. Returnal. habe ich noch gar nicht gespielt das wäre eigentlich ganz geil und habe gesehen hm, ist leider eine Aktion kostet lockere 80 Euro noch oder 70 dann habe ich gedacht what und dann habe ich gesehen ach so aber es gibt ja so wie Game Pass auf Playstation haben sie eingeführt so das eins drauf zu PlayStation Plus extra, glaube ich, hast. Ja. Dass mal dann ist Returnal dabei, kannst du dann spielen und dachte, ja, geil. Und dann, dann kaufe mal das für, für ein Jahr natürlich gleich. Das kostet eh ungefähr gleich viel wie bei Game Pass, ich glaube, 100 Euro fürs Jahr. Und dann habe ich natürlich nicht nur Returnal überladen sondern da haben wir noch Death Stranding überladen und Stray
0: mm. und,
1: äh, also, nur uh, Secret of Mana, da nicht Secret of Mana, Trials of Mana heißt es, und Demon Souls. Ja, aber dachte so, jetzt ich mal, bin ich mal ein bisschen versorgt, Dato jetzt nach der Reihe, spiele ich die alle.
2: Und das Returnal gespielt?
1: Und Returnal habe ich gespielt. Und bin ganz zufrieden mit meinem Fortschritt, muss ich sagen. Ich war im zweiten Gebiet, also den ersten Boss einmal geschafft. Äh, wahrscheinlich ist es noch nicht so weit, aber es ist halt, Total motiviert. Wort
2: ist die rote Wüste. Ja, genau so, Wüstenwelt.
1: Ja. da war ja, ja. Und äh, ja, es ist allein, wie die Effekte alle ausschlagen. Ja, das ist so geil. Denn was explodiert und die das Partikel das alle rumspritzen. Das, das ist, ist schon sehr geil, oder? Ich ja. finde, der
2: Controller, also find Controller ist gut eingesetzt.
1: Ja, wobei, das habe ich ausgeschalten, und dass man. Den Trigger halb durchdruckt oder ganz durchdruckt wie für die zwei verschiedenen Modi. Hab ich schon
2: ganz gut, das habe ich schon ganz gut gefunden. Eigentlich. Ja,
1: das hat mir ein bisschen, da habe ich es auf Standard zurückgestellt. Einfach zielen ist zielen bei mir. Und ja, es ist echt super hübsch. Es ist, also ich wüsste jetzt nicht, was von den Effekten, was da irgendwie Schöneres gibt, irgendwie aktuelle Spiele. Die haben halt voll die Power, ja. was sie da gehabt haben, haben sie halt eine in den Effekt Feuerwerk stecken können. Und ja, die Story ist halt... man weiß ja nicht, es ist ja... ohne jetzt zu viel zu spoilern, ja, man... man findet seine eigenen Leichen so. Das sind immer... du, du fängst immer von vorne an, wenn du stirbst. Findest aber irgendwie Fortschritt von deinen Vorgängern. Aber du weißt halt nicht, was Sache ist. Und dann findest du plötzlich einmal... dein altes äh, Farming-Farmhaus, wo du da mit deiner Mutter gelebt hast... Also das ist da so ein bisschen Story ist schon noch eingestreut, was ich bis jetzt mitgekriegt habe. Aber ich bin echt nicht so weit. Mit aber deiner Mutter. deine <lacht> deiner Mutter. Die auch irgendeine Bedeutung ja. hat. Die auch Astronautin war, glaube ich, oder so. Mehr weiß ich nicht. Aber Returnal, das äh, macht voll Bock.
2: Und ähm, was hast du sonst schon gespielt von den ganzen Spielen? Eigentlich
1: angespielt habe ich alle. Also Stray das ist ja das, wo man die Katze spielt, das Spiel, mhm. was ja in so einer Zukunft, man weiß selber nicht genau, was es ist, weil zum Beispiel, wenn man in den Himmel schaut, dann sieht man, dass die Sterne alle in so einem Kreis angeordnet sind, also man ist vermutlich am Anfang in irgendeinem abgeschlossenen, in einer Kuppel oder irgendwas drinnen, wo halt bis jetzt keine Menschen mehr leben, sondern nur mehr Roboter, aber es hat da mal anscheinend Menschen geben und du gehst da mit der Katze um und die Roboter haben alles so am Bildschirm als Gesicht und dann sind ihre, machen sie smiley Gesichter halt mit Lachen und so, wenn sie fröhlich sind und so und können aber reden mit dem Roboterfreund, was du hast. Und das reicht mir, wenn ich als Katz zu einem hingehe, und dann gibt es eine Tastatur, kannst du zum Miauen und dann miausch und dann schauen sie runter und dann kriegen sie ein smiley, ein, ein fröhliches smiley und dann denken wir, ja, so wie in echt. So wie in echt, das <lacht> ist bei mir auch so. In eine Katze ist und miau, dann schaue ich euch und dann freue mich. Das reicht mir bei dem Spiel mhm. schon. Wobei es natürlich viel mehr bietet und so. Und ich werde es auch weiterspielen. Aber eigentlich im Grunde genommen will ich wie Sachen überall runterwerfen und dann bei den Leuten zwischen die Füße durchgehen äh, und miauen. Das reicht mir. Einfach. Das ist geil.
2: Das reicht mir. Cool.
0: Sehr nice. Mhm. Andy, Andy, bitte. Ä da kann ich einig rätschen. Und zwar habe ich auch was gespielt äh, über Weihnachten. Und zwar High on Life ist jetzt im Game Pass. Mhm. Und ist es so, ich sage jetzt mal, seit langem wieder mal ein witziges Videospiel in der Qualität. Sehr, sehr selten, oder? Kommt mir vor. Ja, das man immer jetzt, ja. Vor.
1: Ähm,
0: Und zwar ist es vom äh, Justin Roiland, das ist der Co-Producer von Rick und Marty und Solar Opposites und spricht da in Rick und in Marty. Und bei Solar Opposites spricht er auch an von die beiden Eltern, glaube ich. Ja, genau. Und er hat da die Idee zu dem Spiel gehabt. Und die Idee oder der, der Unique Selling Point, wie man so schön sagt, ist, dass man, mit, dass man eigentlich nicht der Sp ein Spieler spielt, sondern der eigentliche Hauptcharakter, der auch mit der ganzen Welt interagiert, ist die Waffe, die man in der Hand hat. Die Waffe ist ein Alien, die Aliens heißen Gatlians. Das ist so eine Rasse an, an lebende Waffen. Ähm, und die findet man ganz am Anfang vom Spiel und die redet mit Arm. Und die redet nicht nur mit, das Geile ist eben, die redet nicht nur mit dem Spieler, mit dem Charakter des Spielers, der man ist, sondern die Waffe weiß, dass das ganze Videospiel ist und deswegen redet die Waffe auch mit einem selber, äh, während man spielt. Und einer von den geilsten Momente ähm, ist das, wenn man, wenn man die Waffe findet und die Waffe dann mit einem redet und sagt: Ja, komm, mach es, ich mit einer Waffe schieß mich. Verdammt, ist doch nicht das erste Videospiel, das du spielst. Druck einfach irgendwas. Und wenn man sich dann eine Zeit lang blöd anstellt und eben nicht die Trigger-Taste drückt, dann das macht sie wahnsinnig. Die Pistole. Und man kann dann auf Pause tornen und wenn man, wieder, wenn man wieder die Pause wegtut, scheißt dann die Waffe zusammen. Was soll denn das? Wo in welchem fucking Videospiel hilft denn auf Pause drucken? <lacht> und ja, so ist das so in der Art ist eben das ganze Spiel. Man findet dann weitere Waffen noch. Die eigentliche Hauptquest ist eher so lapidar. Also die Erde wird für Aliens überfallen, die die Menschen als Droge konsumieren wollen und man muss halt die. Man muss die Menschheit halt retten vor dem Drogenkartell, die die Menschen... Also so habe ich das verstanden, ich bin mir nicht sicher, ob das hundertprozentig so ist, aber man muss die Erde von einem Alienkartell befreien, die die Menschen als Droge verkaufen wollen. Mhm. Ich habe mir das ja, ja auch
1: runtergeladen. Und äh, hast du es durchgespielt?
0: Äh, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich bin schon ein Stück gekommen. Jetzt habe ich schon mehrere Waffen... Also ja, also ich habe ganz so viel
1: haben. gespielt. Ich habe genau bis zu dem Zeitpunkt gespielt, wo ich zurückgekommen bin in mein Haus... Und so Alien, was bei einem da einzieht, Fernseh schaut. Weißt du da schon? Ja, genau.
2: Ja. ja, das ist relativ am Anfang, oder? Ja, ja. ja, und ja
1: und weißt du, da ist gelaufen. So, uh, ich hab zuerst gedacht, haha, das ist so ein Scherzfilm, was sie gedreht haben. Nein, das ist der komplette Film mit, uh, wie heißt sie?
2: Nicole Richie?
1: Nein, nicht Nicole Richie. Nein, de um, Richards, um, Denise Richards. Mit der Denise Richards wo, ja, irgendwie so eine Teenie-Komödie, wo es um einen Tyrannosaurus oder um einen Tinosaurus geht.
0: Ja, Es ist, genau. ist voll
2: ja. witzig, weil wir haben uh, kurz bevor ich das Spiel gespielt habe, hab um, haben wir einen Film gesehen mit der Denise Richards, oder ich sehe irgendwo auch, irgendwo haben wir sie gesehen, und dann habe ich gesagt, wow, was, was macht die jetzt eigentlich? Hm. Und da haben wir mal so ihre Filmografie angeschaut, um, und dann bin ich da über den um, Tammy and the T-Rex hast du von 1994 ja. gestolpert und habe das, das Bild gesehen, also das Movie-Poster und habe zu dem ich gesagt, okay, hey, den müssen wir uns unbedingt anschauen, der ist total crazy aus und dann sehe ich, dass, dass, das, dass der Film, ich bin sogar kurz stehen geblieben und habe mir da ja. den, das Intro angeschaut, wo sie, wo sie da uh, für, die, für die Aufführung proben und dann der lässige College-Typ einer reinkommt. Ich glaube, man das kann den so kompletten Film schauen.
1: Gut. Ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde ja, geschaut. Ja, von der
2: Sound ist ja geil. Ja vom Film.
1: Ich habe okay, ja. die haben einfach die rechte Kraft und können <lacht> kannst dann jetzt da spielen. Es anscheinend da kommt
2: Noah Film. Also es ja, sind okay. anscheinend zwei Filme. Sind cool. vor.
0: Das ist die, die Musik vom, vom Spiel ist auch ziemlich cool. Das ist so ähm, ziemlich retromäßiger <lacht> Elektrosound. da ist ja noch ganz geil. Auch. Ähm, das Design von den Levels ist auch cool. Das Gameplay selber ist eher so Standard-Shooter-Unterhaltung. halt das ist jetzt Jetzt nichts ganz besonders, aber halt das Spiel ist halt sauwitzig und besticht halt voll durch die lustigen Dialoge und durch die lustige Optik vom ganzen Spiel. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, da habe ich äh, Fotos geschickt, kannst du dich erinnern, wo ich gesagt habe, hey, das schaut ein bisschen nach AI generierte Bilder aus. Ja,
1: das war der Anfang vom Ende, wo Andy entdeckt hat, was man alles machen kann mit so einer AI.
0: Ja. Ah, Lass mal, das, ist war eine ganz eine kurze Phase. Ähm, aber <lacht> da ist mir vorgekommen, ja, okay, das sind AI-Bilder, die da als Poster im, im Zimmer hängen.
1: Ja, klappt sogar.
0: Ja, weil die haben oft so ein bisschen ein Problem mit den Fingern von die von also Leute haben oft irgendwie komische Hände oder Buchstaben schauen irgendwie mhm. so verhunzt da die Buchstaben doch nicht. Ja, ja, ja auf ist jeden Fall. Äh, ganz lustig. So eine coole ist eine Empfehlung von mir. Kann man. Kann man ja,
2: habe war auf meiner Liste für Vorgeplänkel gestanden. Ich finde auch die, die, ähm, also das Voice Acting super. Ist das auch wieder der gleiche? Weil die Stimme von der Haupt-Gun Haupt sehr nach äh, Ricket Das ist ja, das Justin ist Roiland, ja. Okay.
0: Genau, der hat einfach, die Stimme ist der Wahnsinn, hey, das, die ist schon lustig. Super. Ja. Der muss da gar nichts lustig sagen, hey, ist schon witzig. ja.
2: ja. Ich, wie gesagt, ich habe es auch gezockt. Ich bin auch gespannt, wie es
0: weitergeht. Weil jetzt ich gerade gesagt habe, die Stimme ist witzig. Das ist die Stimme von Rick und von Marty. Und die, die, die Kanone klingt mehr wie der Marty wie der Rick. Das ist ein Zwischending. Ähm, ist auch voll lustig. Aber wenn ihr mal hören wollt, wie es der Typ Voice Acting mäßig so auf die Spitze treibt, dass man es nicht mehr aushaltet. Ähm, der spricht den Lemon Grab bei ähm, Adventure Time. Mhm. Und das ist kaum zum Aushalten. Hey, Schaut es mal auf YouTube. Adventure Time, Lemon Grab. Also die Stimme ist wirklich boah, instant cool.
2: Adventure Time irgendwo? Es hat es
0: mal auf
1: Netflix gegeben, aber nicht alle Staffeln. Nein, genau. eben.
0: Das sind, glaube ich, ich habe alle Staffeln, das sind zehn, glaube ich. Zehn, ja, das sind zehn Staffeln. Ich weiß nicht, wo man das, ich glaube, man kann das nur kaufen. Momentan. Ja. Es wird sicher irgendeinen Streamingdienst geben, aber ich weiß nicht, ohne. Oldschool.
2: Ja. Ähm, okay, ja, ich habe ich hab, ähm, gezockt, sonst ähm, eigentlich nur Ragnarok noch ein bisschen, aber ich bin auch nicht viel zum Zocken gekommen. Mein Steam Deck liegt immer noch original verpackt nach der Rücksendung. Uh, bei mir im Kasten, das habe ich noch nicht ausgepackt. Ich wollte mir jetzt, weil jetzt gerade Wintersale ist, da gab es eben Cyberpunk um 50% und ähm, uh, Midnight Suns um 40 Euro. Also sprich, kann, man könnte sich Midnight Suns, die, die Deluxe Edition um 66 Euro holen. Und das war echt ganz geil, weil es würde ich heute schon irgendwie total gern. Bis gestern haben sie noch eine Aktion gehabt, dass also Midnight Suns und XCOM 1 und XCOM 2 im Package kaufen kann schon recht günstig. Aber da habe ich noch eine Frage. Ähm, der, der Matti, ähm, ein Kollege von mir, oder von uns, kann schon eher enti, mhm. ähm, äh, hat sich ein Steam Deck geholt, auch mit, mit der Docking Station und zockt jetzt über, zockt auch über, über den Fernseher, also es funktioniert ganz, ganz geil eigentlich, mit dem PlayStation Controller. Aber die Frage, was ich habe, ist jetzt, weil Cyberpunk, habe ich ja ist, ist äh, am Steam Deck ein bisschen mühsam zum Spielen, weil die Texte so klein sind. Mhm. Aber ist das von der Power her, wenn ich das dann über die Docking Station, falls ich mal eine hole, am Fernseher spiele, wird das, das ja grafisch einfach zu Xbox und zu Playstation gar nicht hinkommen, oder?
0: Na, also da würde ich jetzt auch sagen, mach das nicht. Wenn du das spielen willst, dann spielst, weil du hast ja auch die... Du, ich meine, du spielst auf der PS5. Ja. Oder auf der Xbox. Also wie wird das jetzt, weil die, die, die Steam Deck ist einfach von der Hardware her schon schlechter wie die, wie die neuen Konsolen.
2: Ich bin aber auch bei Midnight Suns irgendwie ein bisschen hin und her gerissen, aber denke ich denke mal, es geht bei Midnight Suns geht es halt wirklich weniger um die Grafik und mehr um, mhm. um das Spielerlebnis, oder? Also mehr um mehr um die, die Strategie und Didaktik im Kartenspiel deswegen war es man da noch, also da würde ich ja grafische Abstriche in Kauf nehmen, aber bei sowas wie Cyberpunk, denke ich halt, da, da geht schon auch extrem viel um Präsentation, oder?
0: Ja, und vor allem ist er, ähm, also was ich gehört habe, ein von mir gesagt, auf dem Deck selber, es ist zwar optimiert für Deck, glaube ich, aber du kannst nicht gescheit spielen, weil die Schrift einfach zu klein ist und das Menü ist auch extrem klein. Nein, du kannst schon spielen, aber es ist halt mühsam und am Fernseher ist halt dann schon ein bisschen ein Blog für's, fürs Steam Deck, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, Steam Deck bleibt für mich wirklich mehr so eine Retro,
0: Retro- und Indie-Konsole. Indie Nein, wenn man jetzt im Ausverkauf, ähm, es, nachdem ich so von habe, es so vor Ragnar geschwärmt hat, es gerade Auto Vorholen, das Arschte, weil das gibt es jetzt, glaube ich, aktuell bei Steam für 20 Euro oder so. Noch. Und das ist ja auch für Steam Deck optimiert und ich hoffe, dass das ganz gut geht. Das wird jetzt nicht so eine extrem verschachtelte, komplexe Menüstruktur haben, oder? Ist, Nein, da, ist, auch,
2: das ist auch, da ist auch mhm. das, das um, also der, wie sagt man, das Killtree und so, das ist auch alles relativ, mhm. relativ easy. Was auch noch vielleicht anschauen könnt auf am um Steam Deck ist, das The Wandering Village. Das soll mega sein. Und ähm, ich habe mir eins auf die Wishlist dann, ein Spiel, was wir von dem gehört habt, ähm, das heißt, Under the Dome oder so, ich muss gerade ah ja, das Dome, Domekeeper. So... Dom ja. Also, zwei, zwei Spiele haben wir auf, auf, aufs, um, auf die Wörterliste, dann Dome Keeper und Have a Nice Death. Ist das was gehört von dir, zwei?
1: Ja, äh, das mit Dome ich, ja, da muss man so eine Kuppel beschützen vor Angriffen und du gehst unter die Erde, sammelst Ressourcen ab. Äh, machst du einen Dom stärker, so roguelike mäßig. Genau, so also ja.
2: roguelike, so ein bisschen Pixel, Pixelgrafik, der mhm. Dick, der Dick Style, also du musst immer schauen, dass weiter, umso besser ich umso tiefer kannst graben und ähm, das hört sich ganz cool an eigentlich. Und ähm, ja. und gibt's jetzt auch gerade um 12 Euro, man kostet normal 17. Und das, ähm, Have a nice death is also so ein roguelike, wo du der Tod bist und quasi das Business ähm, ja, des Todes irgendwie für, fürsch <lacht> Und man halt, das ist irgendwie so, ein, wie soll man sagen, so eine roguelike Wirtschaftssimulation. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es wollt jetzt Schmäh sagen, eine Wirtschaftssimulation oder was. So ein bisschen, aber, aber ich habe noch nicht ganz rausgefunden. Also es hat so Jump-and-Run-Passagen und ist eben roguelike, aber hat da irgendwie so ähm, Charakterinteraktionen in der Welt des, des, des Untergrunds. Also, das, wie sagt man? Äh, nicht der Untergrund, wie heißt ähm, Unterwelt. Der Unterwelt, genau. Also, liest sich einmal ganz, ganz cool. Ähm, ja, aber das sind aber zwei Spiele, die ich mal an, ausprobieren will, wenn ich
0: mal endlich irgendwie zum Zocken komme. Ja. Ich bin ja ein bisschen auf der Suche, also nicht ernsthaft, aber wird ja jetzt, jetzt vor der Aufnahme schon ganz Noob-mäßig ähm, ähm, die Specs von einem Laptop oder halt die, die einen Laptop geschickt, weil ich bin auf der Suche nach einer Lösung, nach einer PC-Gaming-Lösung fürs Wohnzimmer. Weil ich befürchte, dass sollte das Nightingale irgendwann einmal kommen haben, wird das glaube ich für Steam Deck nicht so. Er äh, hat noch ziemlich ordentliche Systemanforderungen, was jetzt wieder ja, auswendig
1: um, Müsst du jetzt schon drum kümmern? Du Jahre bevor Marco. das Spiel rauskommt oder gar nicht rauskommt.
0: <lacht> Jahre vorher. Jetzt schon.
2: Du warst ja da eigentlich, die, vor was eigentlich die, die schönste Freude. Hm. Für den Mako Was sind eigentlich die News zu Nightingale?
0: Äh, dass die Beta im Sommer anfängt. Open Beta. Hm. Oder oh Early Access, nicht Open Beta. Early Access im Sommer. Hello. Aber bis dahin sind wir schon lange in Hogwarts. Äh
2: ja, auf das. Genau. Boah, wann geht das los? Februar, oder?
0: 21. Februar.
1: Hm. Ich nicht. Also, ich es mir nicht. Nein? Nein.
2: Das Ghostbusters Spiel kann man sich mal holen. es ist jetzt sehr günstig, oder? Oder habt es schon? Der Anti hat schon. Marco schon. Ja, ich hab das doch ja.
1: kaufen müssen. Hab das auch mal gespielt? Ich hab's
2: oder? nicht gekauft. Nein, ich hab's nicht gekauft.
0: Also. Nein, ich hab's gespielt ein bisschen. Ja. Ähm, ich, es ist ein bisschen. Also, leider ist mir das so gegangen wie mit ähm, dem Mittelalterspiel. Er hat mich nicht so. Ja, das ist bei, bei Ghostbusters soll das was heißen. Hat mich leider nicht so.
1: Das Mittelalterspiel.
0: Ja, das ist von Bethesda. Ihr hört es. Sein Visual Novel. Nein, den Visual Novel ist eben noch nicht. Pentiment, oder wie es Pentiment, genau, das den 10er bei IGN gekriegt ja. hat. Ähm, leider, leider bin ich da nicht so hinkommen an das Ghostbuster-Spiel. Mhm. Ähm, was anderes, weil wir gerade über Vorfreude reden, ich habe heute das neue Poster von Evil Dead Rising
1: geschickt. Chuck mhm. ähm,
0: Was sagt es dazu? Evil Dead? Das ist ja ein bisschen ein wiederkehrendes, wiederkehrendes Ding bei uns im Podcast.
2: Schau, ich finde es auch. Äh, habe hab ich schon was gesehen von dem. Ich weiß es nicht, aber das Post, was du geschickt hast, das habe ich auch in meinem Stream gehabt auf Instagram und das ist schon ziemlich unheimlich. Also, ist ja so, wow, mhm. was sind wir da immer den Film? Mhm. Den schauen wir vielleicht mal am, am Vormittag an. <lacht> Im Freien. Ja. In, einem, in einer Eisdiele.
1: <lacht> Aber ja, war Evil Dead News. Auf Epic Games hat glaube ich zu Weihnachtszeit einmal immer Gratis-Spiele geben und da war auch dieses Evil Dead Game dabei, was so ziemlich ähnlich ist wie das Ghostbusters Game. So äh, vier Leute spielen halt Evil Dead Charaktere und einer ist der Dämonen-Host und greift die an, wobei es mehr, glaube ich, sogar ohne den, den fünften Typen spielen kannst, kannst kann's gar alle anspielen. Das jetzt mal geladen, gerade <lacht> einfach zum Reinschauen mal. Und die haben sich schon ziemlich was angetan von den ganzen Charakteren und die ganzen Skins und die Story, weil äh, eine Mission, was es gibt, ist du spielst den einen Teil von Evil Dead 2 nach, wo er seine Freundin wieder ausgraben muss äh, und ihren Kopf dann in der Kran der Krande Scheune da mit der Kettensäge halt endgültig sag ich mal wie sag man denn da filetiert ja, so. Und dann spielst du das im Spiel. Das ist so eine große Map. Und dann sagen sie, ah, du musst zuerst da hin und halt Ausrüstung holen. Und es wird halt wie Spiel erklärt, ein bisschen. Und man merkt schon, dass das halt drauf ausgelegt ist für mehrere Leute. Aber es wird halt so ein bisschen storymäßig so eingebunden, ah, du hast schon den Kopf und dann gehst du mit ihr zurück. Und währenddessen redet sie mit dir. Und das war jetzt gar nicht das Coole. Das Coole war, dann schalte ich das so Tonbänder frei, die was von dem Antypen gesprochen werden, der halt im Originalfilm der Wissenschaftler war, ich weiß jetzt den Namen leider nicht auswendig. Von dem finden sie auch so Tonbänder im Film. Und dann redet er auf dem Tonband und sagt, ja, er mit seinem Archä Archäologenkollegen hat da irgendeine Ausgrabungen gehabt bei so einem Schloss und wir wissen jetzt, dass Schießpulver schon viel früher in Europa im Einsatz war und nicht unbedingt aus China gekommen ist. <lacht> und dann habe ich gedacht, ah ja, weil es bei Evil Dead 3 reist er ja zurück in der Zeit und bringt in den Schießbull vorbei. Ja. Und dass sie solche Sachen ja. einbaut haben, habe ich gedacht, ah ja, geil, das ist so cool. Aber und ich habe leider nicht mehr gespielt.
2: Kurze Frage: Dann ist der Teufel, dann der Teufel extrem brutal, dann der Teufel 2 witzig, dann der Teufel 3 klamauk, oder? Ja. ja. Oder klamaukig. Um,
0: ja, Tanz der Teufel 2 ist schon ab brutal. Aber witzig. Aber ja, ist schon
2: witzig, oder? Also der erste ja. ist ja richtig brutal, der erste ist ja richtig ernst.
1: Der ist ziemlich ernst, aber du merkst halt bei den Effekten, ja, das ist halt Kartoffelbrei oder irgendwas, was sie ja, hätten ja, Also ja, richtig, ja, ja. ziemlich ist es. Nicht. Aber es ist
2: ernsthaft, es ist ernsthaft ja. Horror mhm. als Horrorfilm gedacht. Dance of zwei Dance of ist ja dann der Teufel 2 und der Teufel 3 geht er dann eher schon richtig in Komödie Richtung Komödie. Teufel, mhm. Also Armee der Finsternis Vollgas, oder? Das ist der dritte. Und der 2013er ist dann aber wieder, ist dann wieder ein ernster Horrorfilm. Den habe ich gar nicht gesehen.
1: Ja, dann habe ich leider nicht gesehen. Aber ich habe einen Handy gehört, wie er darüber gehört hat. Und damals bei Arbeitskollegen haben gesagt, sie ist da ohne Erwartungen eigentlich ein Und das war eines der irgendwie Kinoerlebnisse, was sie gemeint haben von Brutalität was, und Horror, was es gegeben hatte. Das ist irgendwie so unterm Radar gewesen. Ich, ich
0: bin bis dahin der Meinung, ich kenne wirklich... Nicht, also ich, ich kenne schon brutalere Sachen, so wie äh, Peter Jackson's Brain Dead oder so, da ist natürlich mehr Blut und Beischel und so, aber ich kenne ich kenn wirklich nichts, was so ernsthaft extrem brutal und grausig ist. Da wird wirklich in den letzten 20 Minuten, wird nur noch im wortwörtlichen Blutregen geschrien und gerissen und abgerissen und eingeschnitten. Also das ist echt, <lacht> der Film ist echt stark. Und das ist, da das ist, glaube ich, der, das ist der brutalste oder der, der der zahlste Film, den ich im Kino jemals gesehen habe. Und glaubt ihr, wird der, der Rise jetzt wieder gleich?
1: Ja, ich glaube nicht, dass der weniger zach wird. Also ich glaube, dass sie noch eins draufsetzen wollen wahrscheinlich.
0: Was, was ich nicht ganz verstehe, ist die Diskrepanz zwischen dem Film, den sie da gemacht haben und dann der extrem slapstickhaften, aber trotzdem so richtig Horror-Comedy, richtig grausige Horror-Comedy äh, der Serie. Also das verstehe ich nicht ganz, warum das so ist. Weil ja. haben die miteinander, selten, also die Serie spielt ja zumindest in der gleichen Welt wie 1, 2 und 3, aber der Vierer hat ja dann irgendwie nicht mehr viel zum tun mit denen, oder?
1: Ja, das Buch ist dasselbe, oder? Das kommt wieder vor, aber sonst, glaube ich, war es das, oder? Das ja, ist, ist glaube ich, einfach das, das Kernstück von der Serie.
2: Ja. Ich habe die Serie nie gesehen, leider. Oh, aber die ist,
1: ist super. echt geil. Die ist echt super. Ja, eben die Serie habe ich damals nicht angeschaut, weil ich gedacht habe, ja, was, was wollen die da als Fernsehserie, was, was wollen die da großartig machen, so im Vergleich zu, man denkt halt dann die Serien von damals, ja, das ist wahrscheinlich so wie Xena, halt weil ein bisschen brutaler, so. Aber na, Body, da geben es auch ordentlich Gase.
2: Okay.
0: Da gibt es in einer von den von von Folgen spielt eine Leichenhalle und <lacht> da ist eine Leiche, also die, die Besessenen, die Monster heißen, Dead in der Serie, oder also sie nennen sie Dead Eyes, aber ich nicht wirklich was, wo der Name herkommt.
1: Oh, ich weiß auch nicht, genau. Aber ja, das so heißt
0: es. Ähm, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, ich glaube, dass von so einer Leiche nur die Gedärme besessen sind, oder wie war das?
1: Nein, das ist zufällig irgendwas
0: Und der Ash wird halt dann von, einem, von von einer Darmschlinge in den Hintern von der Leiche gezogen. Und hat sie dann auf, wie der Joey den Truth bei Friends.
1: Ja. Aber der Bauch und, ist aufgeschnitten, da schaut er noch raus.
0: Ja, der schaut dann raus. Und ich habe das, ähm, ich habe die Folge bei der, in der Mensa bei der Arbeit im Essen angeschaut. Und sagen wir mal so, da ist es, da in der Mensa ist es bumm voll. Und das sehen die Leute, was man sich anschaut auf dem Handy, wenn man da so sitzt und, und isst und sich dann das anschaut. Und ich habe so lachen müssen. Und ich glaube ich glaube, der neben mir hat gemeint, hey, ich bin irgendwie Psychopathen. Die hey. mhm. Szene, so, hey, wo,
2: wo arbeiten sie? Auf der, auf der Pathologie? <lacht> so ein bisschen Inspiration So eine Leiche
0: aufgesetzt. <lacht> ähm, auf alle Fälle äh, bin ich gespannt auf den Film. Ja, und das Poster hat mich selbst ein bisschen an Smile erinnert. "Mummy ähm, loves you to death ist der, ist der, mhm. der Claim vom Film. Ja, mhm. bin ich schon gespannt, wie der wird.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Das ist aber nichts, was ich mir, glaube im Kino anschauen werde. Glaube ich. Außer es geht es mit mir. Also wir gehen gemeinsam. Als Sicher, als dann mal durch. Ausflug. Aber, ah, aber... Ich glaube, da kann
1: ich, da muss ich lüften, glaube ich. <lacht> ja. Ja. Ich wir
0: mich ja. hier Adrenalin spritzen und dann ab ins Kino.
1: Und das in 4 d FX oder so?
0: Mhm, genau. Ich war ja damals... Sie über die...
2: Ich war damals in Disney World äh, in, in Orlando und da hat es einen Ride gegeben, der war, ähm, das war Alien, Alien Ride glaube ich sogar, okay. also war sogar Franchise ähm, und da bin ich eingegangen, da war in der Mitte so ein Glascontainer. also wie ich das schon mal erzählt habe, da war in der Mitte mhm. so ein Glascontainer, bist außen in so drei Jahre Reihen gesessen, so erhöht, immer noch so erhöht, so Kinderbestuhlung und gute waren, waren, glaube ich, drinnen, aber du hast halt nicht gewusst, was passiert, oder? Und dann bist, dann ist halt die, seine Türen zugegangen und dann hat er Reden angefangen, also eine Story erzählt, dass halt dann Alien gefangen haben und ähm, da geht das Licht an und dann steht auf einmal in dieser Röhre in der Mitte der fette Alien, also der Alien-Alien aus dem Film. Und äh, dann sind so Wissenschaftler, die reden halt so, bla 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 und dann auf einmal geht halt alles äh, schief und das Licht geht aus und Stroboskop, flackert alles und Nebel und Wasser spritzt und dann geht das Licht wieder an und so Alarmleuchte -Alarm blinkt und das Glas, der Glascontainer ist halt kaputt oder zerbrochen und der Elend ist weg und dann geht es los, keine Ahnung, gleich 5 oder 10 Minuten, hast halt nur so hinter dir so tuk 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 tuk. und dann hast so Atem in deinem spürst so Atem an deinem Hals. <lacht> und ähm, so, so leichte Berührungen überall mit so Luftdüsen und das war voll zack. Und ich war da, wann war das? Das war glaube ich noch in die 90er, also bin ich mal auf jeden Fall, ich glaube war da 15, 14, 15. Und das mhm. war richtig unheimlich, das war echt zack. Und jetzt, wo wir nochmal drüben waren, ähm, da hat es den Ride immer noch geben und ähm, war aber nicht mehr Alien, sondern Lila und Stitch. Also, das Monster, was drinnen war, war dann <lacht> nicht mehr der Alien von Aliens, sondern war, war der, der Stitch von Lila und Stitch. So um, gleiche, Story, gleiche Story. Gleiche Story prinzipiell, aber halt mit, mit Lila und Stitch. Und ich glaube, dass da viele, so wie My Dad, mit uns auch ein ist, ohne zu denken, dass das so zach wird. Weil es war wirklich zach. Also, es war, mhm. ja, das war, war wirklich krassig. Weil vor allem danach so von oben, ich kann mich nicht erinnern, da ist so aber getropft. Manchmal so wie bei der Helene, wenn er halt über ihr nee. hängt, oder? oder über... Boah. Ja. Also, soviel zu 4DX.
1: Mach wir nicht mal 4DX. Wohl. Am besten 2DX. Ich
2: gehe Nummer 4 X, wenn der Ente wieder seine Nylonhosen anzieht, dass er wieder beim, vom Stuhl habe ich schüttelt.
0: Nein, <lacht> 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 das war keine Nylonhosen. Das, war so, das habe ich jetzt gerade mal schon. Ich habe schon eine Hofersackel angehabt, ich hab's es genau gesehen. Das habe ich schon
2: erzählt, ja. Das <lacht> das zwei mal dein, bei Top
0: war das genau das Gleiche. Da habe ich gemeint, die, die müssen mit dem Schuchlöffel unter der, unter der Reihe vorne rausholen.
2: Wirklich so Hosen, mit dem, ich erst kletze. Nein, nein, weil du
1: in der Hofersackel unten noch zwei Löcher gemacht dass du anziehen kannst und beim Rodelhügel runterrutschen kannst. Und dann anschließend bist du gleich Kino gegangen, das war
0: halt der Nachteil. Ich werde mir da, kennst du die Gummimatten, die man in die Duschwanne einlegt, damit sie so ja, nicht so aus?
2: Klebefischchen.
0: Klebe Sohn, solche Wege ins Kino.
2: Ja, genau. Um, aber ja, vielleicht ja. auch noch ganz kurz um, Kino 2023 war da ziemlich mächtig. Hat er mal Startet jetzt Ist jetzt mit Avatar gestartet, was wir uns ja eigentlich anschauen wollten?
0: Ma, ja, da habe ich noch was. Okay, ja. Na, ja da habe ich dann noch sprich. was zu erzählen. Achso, ja, ich ja sprich, ich ist, noch so gleich, ist gleich auserzählt. Hey, ähm, ich wollte mit dem, ich habe ja in die Gruppe, in die Podcast-Gruppe geschrieben, ob wir da gehen sollen und dann war es so, dass der, der Martin und ich halt dann gehen wollten und dann ruf ihn also um vier nach acht wäre der Filmstart gewesen und dann um fünf so oder um vier ruf ihn an und sage, ja und, wie schaut es jetzt aus, Kino passt, oder? Und er so, ja, ja, passt, ja, was sagst du? Und ich so, ja, 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 ja passt schon. Er ist halt schon lange, Also der geht um Viertel nach acht, geht er los und wir haben jetzt den ganzen Tag gearbeitet eigentlich, ich nicht so gut geschlafen am Vortag. Lass mal kurz rechnen. wir kommt sicher einen Haufen Werbung, dann geht der Film los, sagen wir 20 von neun. dann dauert er dreieinhalb Stunden, Da sind wir so zwölf, oder? Also für mich ist also, ja. Puh. Und dann schlussendlich sind wir nicht gegangen. Wow. <lacht> Sondern sind schön home gegangen und sind ins Bett. Ist das gehört für alte Männer?
2: Wow, echt alte Männer. Also ich war schon ja. mitgegangen, ich habe mich auch schon gefreut, bis dann dein WhatsApp gekommen ist äh, abgesagt, ja. also altersschw. wegen Altersschwäche abgesagt. Die bin ich bin nicht
1: kennen, weil ich habe ja auch zufälligerweise nochmal lüften müssen an dem Tag. So.
2: Willst du gar nicht singen, aber da? Also ich will ihn eigentlich Nein. auch nicht singen, aber ich würde ihn halt einfach aus
1: das Interesse vielleicht. Gehen echt, im aber. Kino.
2: Ja, einfach, weil, weil ich ja, weil, weil es halt ein Film ist, den ich mir sicher früher oder später anschauen werde und dann ist es halt wahrscheinlich im Kino gescheiter.
0: Ja. Bei mir ist es, ich werde mir früher oder später wahrscheinlich nicht anschauen, wenn ich nicht im Kino sehe, weil ich will jetzt, da jetzt nicht der Buhmann sein, aber interessieren wird es mich null. Also ich, wenn, wenn dann würde ich dann echt nur gehen wegen der Technik und wegen die Bilder, aber ich habe das.
2: Die Story, also mich interessiert einfach, also ich habe auch versucht, den in, in ersten Avatar noch einmal anzuschauen. Und jetzt, jetzt schau mal anzuschauen. Ich schauen jetzt, mal, jetzt schau ich mal Avatar wieder. Aber bin einfach nach zehn Minuten ausgestiegen, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Weil es einfach ja. irgendwie nicht. Ich weiß nicht, das war halt damals die Technik war cool und das, das, die, 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 Gra also die Grafik. Die Animationen ich waren cool, aber Ob es jetzt da fünf Filme braucht?
0: Ja, liegt dann wie es wie ich oft sagt, liegt ist unser Problem. Wenn uns das nicht interessiert, das ist nicht das Problem vom Film. Aber wie nein, nein, gesagt, ich... ich weiß ich an auch nicht, wo da die Fans herkommen. Ich meine, der Film muss wirklich gut sein. Der, der fällt überall gute Wertungen ein, okay. nicht zuletzt auf drei. Und ähm, ja, wie gesagt, aber ich habe einfach kein Interesse. Mir also,
2: kommt halt vor, aber da will mehr sein, mhm. wie es ist, oder? D die, wo, irgendwie will. Aber mir kommt vor, James Cameron will halt so unbedingt so ein Legacy, also so, so, so. so ein also der, der Hank an dem Franchise, irgendwie vor, der hängt so an dem Franchise, oder? Also die, wer hat das gesagt? Irgendeine von den Schauspielerinnen hat gesagt, sie hat gedacht, dass der Film voll gefloppt ist.
0: Ja, ja. die Sigourney Viva, oder? Nein, ich glaube
2: die Nein.
1: Ja, Irgendein anderer Schauspieler der hat gesagt, er ist schon rausgekommen und gefloppt. Dabei ist er genau, halt noch, weil, schon so lange her, wo sie die Szene gedreht haben. Ne? Ja, vor vier genau. Jahren
2: so, oder? Ja, ja. und Zirkman ist schon raus und der ist halt voll gefloppt und deswegen hat man nichts gehört. Ähm, es ist halt alles schräg, oder? Also es ist halt, ich finde, das ist alles ein bisschen schräg und ich komme halt vor, der, der will halt unbedingt. Der, der Cameron will halt irgendwie unbedingt so eine, so eine Star Wars-Nummer liefern. Aber ich das weiß ist nicht. es der
1: Cameron halt. Cameron macht, was er machen will, kommen wir vor. Ja.
2: ja, aber es ist immerhin Disney, oder? Also. Ist's? Ja. Yeah. Also ich glaube, dass der Nulldruck
1: hat von irgendwem. Der kann nicht nein, nein, Druck,
2: Druck hat er, glaube ich, überhaupt keinen. Yeah. Also der ist ja, der ist ja wirklich, also der ist ja, auch das ganze Unterwasserthema, was er da behandelt im Avatar 2, der ist ja da mit der Titanic-Doku und mit der mhm. Tiefsee-Doku, der hat da irgendwie ein U-Boot oder ein Kamerasystem gebaut und da ist wieder wirklich so auf der... Auf der Forscherebene unterwegs. Der hat, glaube ich, sogar äh, 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 irgendwelche äh, Fischarten entdeckt in der Tiefsee. Und blieb Aber blieb. das ist ja auch schon
0: wieder ewig her, dass er das gemacht hat, oder? Den Unterwasserfilm. Ja. Ja. Das ist ja auch schon wieder zehn Jahre ja, her, ja. glaube
2: ich. ist so lange her, keine Ahnung.
1: Wir kämpfen so vor, der, der Schmäh zu der Zeit war alles voll interessiert, so unter Wasser und alles. Dann hat die ganzen Unterwasseraufnahmen gehabt und Ja, da macht man Titanic halt auch noch fertig, so ungefähr. so. Also. Das ist zwar wichtiger ist eigentlich, dass er das U-Boot hat und unten schauen kann. Ein bisschen
2: yeah. ja, ich bin gespannt, ob das. Ich bin gespannt, ob das uh, so um, ja. Er sagt, es wird, es ist der beste Film, was sagt er sagt. Ist der beste Film? Er sagt von sich, es ist der beste Film. Der Zeiten.
0: Zeiten. Ja, irgendwie äh, ja, wenn das, so wenn das von er, wenn das von er sagen kann, dann der James Cameron. ja, er, <lacht> er
2: sagt ja, er sagt ja. Uh, er sagt ja uh, dass es äh, CGI besser ist wie bei allen Marvel-Sachen, äh, bei Marvel Endgame.
0: Ich habe so eine was der einspielen muss, dass sich das rentiert, wenn man gedacht hat, hey, der darf vom Glauben abheben, wenn das herrscht. Mit was für Einnahmen die rechnen, damit sich das rentiert. Ja. Das ist, ich habe jetzt keine Zahlen mehr, aber das war wirklich ein Wahnsinn. Aber dann freue ich mich mehr auf Nein, Evil Dead-Film mehr, wenn ich ehrlich bin. Stumpfe, ja. Meinung. St meine Meinung. Ja. stumpfe, stumpfe Meinung.
2: Meine Meinung, stumpfe Meinung. Das ist ja ein Meinungspodcast. Ja, aber sagen.
1: wir haben so ein bisschen ein, ein, bisschen ein
0: Fable. Ein, das Beispiel ein Beispiel Favorite.
2: Ja, Aber jedenfalls, Ante, soll man noch gehen wir aber da zwei noch im Kino oder gehen wir gleich Evil Dead?
0: Gehen wir gleich Evil Dead. Gehen, gehen wir Evil Dead zweimal. Ja, ja.
1: ich übrigens uh, Insider für Leute, die das jetzt noch Zwei neue Hosenkraft. Also kann ich für Evil Dead gleich einmal nicht gescheit einbräunen.
2: Ah. <lacht> einbräunen. Ich kann ein paar
0: Windeln mitnehmen von der Nelle, wenn du willst.
1: Nein, habe ich selber. Passt
0: Okay, okay <lacht> ich hätte jetzt noch ein bisschen einen grösseren Punkt, bevor wir da jetzt in so Wittgespräche abdriften. Was? Hast du noch was nicht? Und ich probiere da die Zeit zu strecken. wo hast du das nicht vorher gesagt? <lacht> <lacht> dann, dann hätte ich nicht für die Windel angefangen. Also, ich habe noch was. Und zwar ist das äh, ein bisschen eine alte Kamelle, wie man so schön sagt. Aber für das sind wir ja auch ein bisschen bekannt. Wir müssen nicht immer knallhart top aktuell sein, sondern man ja, kann, sich ja Retro mal was, kann sich ja auch mal was anschauen, was schon ein bisschen älter ist. Genau, Retro-Podcast. So wie es denn bei mir. So wie dann denn bei mir. Und äh, wir haben uns jetzt über die Weihnachtsfeiertage komplett durchgepinscht und ich sag's jetzt gleich Spoiler Wahnsinnsserie Wahnsinnsserienerlebnis voll Spannend richtig geil uh, Severance vom Ben Stiller und vom und jetzt kommt der sprich ein Namen aus den man A ah, also Anton Otto Ida Friedrich Emil schreibt Aoife McArtley.
1: Okay. haben da Regie geführt so. Severance ist
0: Severance ist Apple Plus ähm, Original. Ah, deswegen. Eben, wie gesagt, ähm, unter anderem ähm, entworfen von Ben Stiller und auch Regie geführt von Ben Stiller und seinem irischen Kollegen, eben dessen Namen ich jetzt nicht nochmal ausspreche. Von dem ich aber weiß, dass er bei Brave New World auch schon Regie geführt hat für Peacock. Und... Die Serie ähm, hat da ordentliches Cast da in der Hauptrolle oder in einer von den Hauptrollen der Adam Scott, den man jetzt nicht so kennt. Der hat viele Nebenrollen gespielt, hat extrem viel ähm, Voice Acting gemacht da. Ähm, wer auch,
1: spielt der Office? Nein, ich spiele bei Office mit oder bei Parks na, and Recreation?
0: Bei Parks and Recreation spielt er mit, genau. Ähm, wenn man aber schon sehr bekannt ist, der Mitspieler einer der Hauptrollen, der John Turturro, äh, viele werden ihn kennen. Genau, als Jesus für Big Lebowski oder als ihn Bruder von Monk. Von der so. Serie, von der Französischen. Und der Christopher Walken spielt damit. Oh, Christopher Walken. Ich sage nur More Cowbells. Ansonsten, mhm. braucht er oder gleiche...
1: wie er tanzt der... im Musikvideo von Fatboy's ja. Lim.
0: Bird of Prey, genau. genau. Mhm. Ähm, und die Serie hat mehrere Sachen wo ich dann so ein bisschen wo ich dann gedacht habe, boah, das ist ja ganz schön geil. Erstens hat die Serie so ein bisschen ein Flair, wie das Videospiel Control. Mhm. Ähm, das ist so eine ganz seltsame, schräge büro anzug -Welt, die aber so ein bisschen off ist überall. Also erstens das Gebäude erinnert ziemlich an Control. Das ist ein riesiges Bürogebäude, das Gänge sich irgendwie zu verändern scheinen manchmal. Also es ist ja gar nicht so leicht, äh, da sich zurechtzufinden. Mapping ist immer wieder ein Thema in der Serie, weil die Gänge so gleichförmig und so gigantisch sind. Und dann hat die Serie Science-Fiction-Elemente, die es halt nur in einer weit entfernten Zukunft geben kann, aber die Elektronik schaut aus wie aus dem 70er-Jahr. Die Computer und viele andere Elektronik-Sachen. Die Autos und die Klamotten und die Wohnungen und so schauen aber wieder aus wie in der Jetztzeit. Dann spielt es Wahrscheinlich so wie die Gebäude ausschauen, irgendwo in Skandinavien, es ist so ständig Winter. Das jetzt einmal zum Setting und die Story für der Serie ist, dass ein riesiger Konzern, der so ein bisschen an Unilever oder, oder Glaxo oder 3M erinnert, also so riesige Firma die wirklich weiß Gott was herstellen und weiß Gott was alles machen, haben ein gigantisches Firmengebäude gigantischen Bürokomplex, irgendwo im Nirgendwo da eben, wo die Leute, wo die Leute leben und die haben mehrere äh, Apartments oder mehrere, wie sagt man, Abteilungen und eine von den Abteilungen ist die Severance-Abteilung. Ich glaube, man spricht Severance aus und die ist unter der Erde und wenn du da mit dem Aufzug hinfährst, dann switch dein Bewusstsein. Also du hast einen Chip eingebaut und wenn du da arbeitest, hast du zwei Bewusstseinsebenen. Eine, die nur die Arbeit kennt und nichts anderes. Die weiß nichts von der Außenwelt, die weiß nicht, wer du bist. Die weiß nicht, was du machst. Die steigt am Abend in den Lift, blinzelt einmal und steigt am nächsten Tag in der Früh wieder aus dem Lift aus. Also die kennen nur die Arbeitswelt und sonst gar nichts. Die haben noch nie Fenster gesehen und so. Und dann gibt es eben, die, die nennen sie Innis und dann gibt es noch die Outis Das sind die Leute, das ist dein Bewusstsein, quasi, das nur Freizeit hat. der aber nichts von der Arbeit wissen. Die nichts von der Arbeit mhm. wissen. Und ich will da gar nicht mehr dazu erzählen. Es ist eine richtig geil gemachte, extrem spannende Science-Fiction Thriller-Serie. Die ist richtig cool gemacht. Das Einzige, ähm, es wisst ja so Suspense of Disbelief. Gell? Man schaut ja manchmal mhm. Sachen und denkt sich, wow, was ist das, ist das für Bullshit, das funktioniert sogar in der Welt für sich nicht. Und je besser und schöner aber eine Serie oder ein Film gemacht ist oder mit mehr Liebe die ganzen Charaktere und das ganze Umfeld designt, gemacht und geschrieben ist, desto stärker ist das Suspense of Disbelief, desto eher nimmt man Sachen einfach hin, die so sind. Und da sind schon viele Sachen, die man einfach hinnehmen muss, weil gewisse Leute oder gewisse Sachen einfach sogar für die Welt unlogisch funktionieren. Oder nicht logisch sind. Aber nix, nichtsdestotrotz hat uns die Serie wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also die, das ist ein richtig geiles Thema, eine richtig geile Idee und richtig geil und spannend gemacht und im um Himmelswillen, hey, was ist der Ben Stiller für ein finsterer Typ, dass der so, so eine Serie hinkriegt. Das ist echt nicht schlecht. Echt, waren man wir wirklich begeistert und ganz im Gegensatz zu ähm, wie heißt die Netflix-Serie mit dem Schiff, 1899?
2: Mhm.
0: Was keine zweite Staffel kriegt? Was keine zweite Staffel kriegt hat, das ist echt so, ja, eine Schande, äh, ist am 18. Februar 2022 ist die Serie gestartet, Severance, und im April haben sie schon die zweite Staffel genehmigt kriegt. Also es kommt heuer noch die zweite Staffel, okay. heuer im Sommer kommt die zweite Staffel raus. Ja.
1: Mhm. Äh, kurz noch zum Abschluss das Thema: eben Sachen, die auf Netflix vielleicht eine Staffel oder zwei Staffeln kriegen und dann nicht äh, verlängert werden. Äh, auf der anderen Seite kriegt man vor, greift halt an niemand so viel Sachen neue auf wie Netflix. Das hm. heißt, das, die Chance, dass es das gar nicht geben würde ohne Netflix, ist natürlich riesig, oder?
2: Aber das wäre doch mal die... ein kurzes Thema für eine für ein, äh, Spezialfolge. Ja. Spezielle Episode, so Serien, die gerade zweite Staffel oder dritte Staffel krieg, haben sie aber verdient. Hat. Das würde ich mal sparen.
1: Ja, finden. aber auch so, okay, die erste Staffel hätte es gar nicht erst gegeben, wenn Netflix da nicht einfach so viel Einnahmen hätte und gesagt, ja, wir wollen einfach Zeug.
2: Ja, 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 voll. Also Netflix ist sicher voller Enabler, aber sie sind halt auch Beinhaut, glaube ich, was, ja. was die Zahlen betrifft. Also, wenn es nicht nicht performt ähm, in, in dem Ausmaß, wie sie sich wie sie es gewohnt sein, <lacht> glaube ich, yeah. dann, dann, ähm, ja, was ich schräg finde, ist Wednesday, gell, mm -hmm. habt ihr das jetzt schon gesehen, haben wir Na, geredet, aber geredet, habt ihr geredet haben wir, glaube ich, kurz, oder? V vom Tim Burton, äh, ist die erfolgreichste Netflix-Serie ähm, im Deutsch, also im, im äh, international gesehen.
0: Ja, aber an was messen sie das?
2: Bitte?
1: Ja, viele das angeschaut -Sank in, in, in einer Zeit, oder?
2: Ja, das ja, aber es geht, um die, es geht um die erste Staffel, also uh, Stranger Things war ja ein bisschen ein Überraschungserfolg um, und es geht um die um die erste Staffel und da ist anscheinend die erfolgreichste Serie von Netflix ever. Ich glaube Squid Game ist noch, ich weiß nicht, ob es uh, die erfolgreichste oder die zweite erfolgreichste ist, weil mhm. Squid Game ist glaube ich nicht mehr eins, aber Squid Game ist halt einfach, hat halt auch nochmal einen ganz anderen Markt. Der, der halt fanatisch ist. Ja,
1: aber bei Squid Game ist, ich, hat jeder geredet, die Events, die man zwar auch ein bisschen was, aber nicht so viel wie bei Squid Game, würde ich ja. sagen.
0: Na. Wir hatten die Serie Kassen mit die, mit die Tapes, da hat es doch, ähm, da hat mhm. was, was, sie gesagt haben, das ist extrem erfolgreich. Ja, das hat das so ganz schwieriges Thema eben mit Selbstmord und, und.
1: Ah, ja, da 9mm?
2: Wir <lacht> Na, <nicht auf> <lacht> nicht
1: nein, ich habe Film. irgendwas mit Lügen hast du auf Deutsch. Ähm, irgendwie Diary hast du Ja, genau. Auf Englisch. Diary of
0: a Dead Girl, nein.
1: Ja, irgendwie, okay. sowas, ja. Aber das ist schon ja. lange her, oder?
0: Diesel ja, die, das war ja anscheinend so der erste richtige, so, so, so hat sich Netflix das vorgestellt, dass Produktionen laufen.
1: Okay.
0: Jetzt Was von der jetzt, oder? Genau, das auf meiner Folge zum ersten Mal so, dass ich es von Netflix rendiert hat. Das habe ich halt damals mhm. so gehört wo ich gedacht, boah, das gibt's ja nicht. Bad Girls
1: Don't Lie oder so ein das kosten. Bad Girls Don't Lie. Ja. Ohne, dass sie danach schaue, schaue ich nie nach. Also ja, im Hören gar ich
0: nach. Das, das Netflix Enable äh, ich, ja, das stimmt schon, aber es ist schon es nervt die Leute halt, ja, ich. Und also was nervt du ist mal... halt,
1: wenn du eine Serie selber, wenn du die produzierst und nicht warst, ob du eine zweite Staffel kriegst, äh, machst du dann automatisch das Ende so, dass als wenn es das letzte wäre, was halt die Serie wahrscheinlich schlechter macht, wenn es eine zweite Staffel plötzlich gäbe? Oder lässt du das halt alles offen und es wird einfach nie geklärt, was da offen ist? Und ich glaube, das ist das, was die Leute so nervt mit. Ja. Die, was das daran arbeiten, wissen es selber nicht und deswegen können jetzt nicht das bestmögliche Produkt daraus machen.
0: Ja, du kannst ja nicht so, also jetzt zum Beispiel gerade Severance, das Ende von Severance, wenn es da gehorsam hat, äh, es gibt kurz zweite Staffel, dann, und ich hätte mir das angeschaut, gedacht, ja, seit es eigentlich deppert. Also, vielleicht sollte man einfach generell sich ein bisschen warten, vielleicht, und, und halt Sachen anschauen, wo man weiß, das ist so wie Dark, dass man weiß, auch, da kommen drei Staffeln kommen, was wolle. Yeah. Aber das war es mal halt eigentlich für jede Serie. Ja. Oder halt ein bisschen warten, bis mehr bis mehr Staffeln heraus sind. Ich meine, das kann einem immer noch so gehen wie bei, wie bei ähm, Killing Eve. Da habe ich jetzt übrigens, wo ich im Podcast drüber geredet habe, habe ich das Ende, habe die letzte Staffel, äh, die letzte Folge noch nicht gesehen und habe ich so drüber geredet, über's, über die letzte Folge von die Killing Die letzte Folge Eve. nicht,
1: aber du hast gesagt, die letzte Staffel, hättest du da sparen können, hast du gemeint irgendwie.
0: Ja, das ist zum ersten Mal im Podcast, dass ich so vernichtend bin im Urteil. Das ist der größte Zeigefinger, den ich jemals ins Gesicht geschoben habe bei einer Serie. Also das, das Ende von Killing Eve, die letzte Folge, ist wirklich eine gottverdammte Frechheit. Ja. Also das hat wirklich Potenzial, die, die komplette Serie von bis hinten zu ruinieren. Das ist wirklich übel. Also das ist das Schlechteste, das ist wirklich das allerschlimmste Serienfinale, das ich jemals gesehen habe. Schau ich Warte mal, mal wieder unser Podcast aufhören? Hey. <lacht> <lacht> war wirklich? Also da war wirklich. Ja. Ja, das war schlimm, weil so gut die ersten drei ja, Staffeln wirklich.
2: Ja. Ohne, ohne das Vergleich. Das halt ja dann bitter, wenn sie, wenn sie irgendwie. Ja, ja vielleicht haben die, wenn sie mir sind, dann vielleicht, weiß man nicht.
0: Ich sage jetzt halt, schaut die Serie aber nur die ersten drei Staffeln, weil die hat dann wirklich ein nettes Ende. Die, wenn, die, wenn die dritte Staffel letzte gewesen wäre, dann wäre das so eine coole Serie gewesen.
2: Das machen wir. Das ist eine äh, Sonderepisode. Wir machen nochmal eine Sonderepisode über Serien, die äh, zusätzliche Staffel verdient haben, aber keine Krieg haben und Serien, die aufhören hatten sollen, <lacht> noch, noch vor der letzten Staffel. Genau. Das vor ist der ersten. Das Special. Vor der ersten, genau.
0: Und was jetzt auch aufhört, ist die erste Folge des Popkultur-Beichtstuhls im Jahr 2023. 20, 23. Da kommt der Dein frank
1: aus Bayern.
0: Spricht Dein Mutter.
1: Der Mura. So, haben wir alle Ja,
0: <lacht> Da fange ich mal an, hey Jungs, das hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich bin froh, dass wir jetzt so ins neue Jahr gestartet sind. Cool war's. Ähm, unsere treuen Zuhörerinnen wünsche ich nochmal ein ganz gutes neues Jahr, ganz viel Glück und Gesundheit ein feines neues Jahr, weil wie mein Vater zu sagen pflegt, wenn es fein ist muss es gesund sein und wir Heroin. hoffen es hat wieder ganz viel Spaß mit unserem Podcast gehabt dieses Mal bleibt uns treu im neuen Jahr folgt uns auf Instagram ähm, die Weihnachtspause ist vorbei, jetzt kommt wieder Content Liked uns auf Spotify und wenn es ganz wild und verwegen seid, dann joinst uns vielleicht auf unserem Patreon-Account. Und ansonsten ist das ganz normale Zuhören auch sehr, sehr gut und äh, freut uns sehr. Und somit verabschiede ich mich und wünsche einen schönen Samstag noch. Wow. Ja,
1: für die normalen Zuhörer, ihr seid es trotzdem. Ihr seid es für mich cool schon, aber nicht vergessen, bleibt es auch cool.
2: Und ich sage dazu nur noch äh, Adieu. Es war mir ein Volksfest, wie immer mit euch zweien Und freut sich auf unsere nächste Episode. Die wird was ganz Spezielles. Wir werden neues Equipment ausprobieren. Wir werden äh, zum zweiten Mal erst in der Geschichte, eigentlich, wenn man Marco mitzählt, zum dritten Mal in der Geschichte des Bobcote-Beichtstuhls, äh, Gäste bei uns begrüßen dürfen. Und das sogar live Gäste. in einem Raum. Ich freue mich schon.
1: Gut. Muss schauen, ob ich da nicht lüften muss.
2: Ich habe es gepasst. <lacht> ich muss mal ausgelüftet haben. Ähm, äh. Ja, dann bis nächste Woche. Schönen Tag noch euch allen. Und bis bald.
1: Oh.